0: Teoría literaria y no tanto Debates sobre cine, series y literatura Podcast de la revista Luther Las películas que narran la vida de un personaje real o biopics no son nada nuevo Pero en los últimos años su visibilidad parece haberse acrecentado Las miniseries biográficas, entre las que se cuenta la reciente El amor después del amor Son por ahora menos habituales Pero todo parece indicar que llegó su momento en este episodio, Abril Amado, Alejandro Goldsiger y Mariano Vilar dialogan sobre el significado de contar una vida en pantalla.
1: Una cosa que es interesante respecto de la serie esta tan popular acá en la Argentina de, de Fito Páez, es este, El amor después del amor, es, eh, dado digamos, el, el nivel que tiene la, las series en la discusión pública, eh, en internet y en la vida cotidiana, en charla de oficina, etc., eh, qué es lo que se espera o qué es lo que se juzga de una, de una biopic o no sé si sería serie pico en este caso, en comparación con lo que se espera o se juzga de otro tipo de series, digamos, puramente ficcionales. Eh, y ahí aparecen estas cuestiones, ¿no? El otro día le preguntaba a un compañero de oficina si, si le parecía que el, que el muchacho que hace de Fito Paez actuaba bien y él me decía, es igual, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿La, ¿La serie como relato, los actores como, digamos, como, justamente como actores o estamos esperando otro tipo de... de de efecto cuando estamos viendo una serie que, que se pretende como una historia biográfica.
2: Bueno, eso es algo que pasa habitualmente con, con este tipo de, de películas, ¿no? que es eh, hasta qué punto realmente representan eh, la vida del, del, del biografiado, eh, pero también todo ese juego de a ver en qué medida coincide, en qué medida no, cuánto se parecen los actores, eso es clave. Entonces acá podemos decir que el actor que hace de Fito realmente se parece a Fito, el que hace de Spinetta no se parece, pero imita bien la voz. Ese también es otro tema, hasta qué punto es una eh, representación y hasta qué punto es una imitación, porque a veces también eh, están en esa, en esa línea. A mí personalmente la serie me pareció un producto eficiente, me pareció veíble, eh, me daba todo el tiempo la sensación de algo que ya había visto muchísimas veces, y no sé si eso era por las cualidades típicas de lo que es una serie de Netflix. Me pasa lo mismo con los documentales de True Crime de Netflix, que me parecen todos más o menos iguales. Pero también porque hay una matriz genérica, que es la matriz biográfica, en la que estos diferentes datos, que muchas veces son datos eh, biográficos duros, eh, aparecen vaciados en un molde que ya vimos dramatizado en muchas ocasiones. Eh, entonces me parece que más allá de la especificidad de, de, de la vida de Fito y de las... De las, de las Características particulares del personaje, lo que hace es seguir ese molde y cumplir unas expectativas de alguien que va a ver un biopic no solamente de fito, sino un biopic de artista, con todo lo que eso conlleva y con todas las características recurrentes del género.
0: Bueno, sería interesante contrastar esto con alguna otra biografía o incluso hay publicidades circulando donde Fito habla de que lo que se produce ahí es una ilusión de que eso se trataría de su vida. Con lo cual, a mí también me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, cuánto intervinieron los algoritmos en la formulación de esa biografía, ¿no? Digo, de estos datos que usa Netflix para armar los guiones. Eh, no sé cuánta intervención tuvo Fito tampoco en el guión. Eh, Entiendo quizás... que estaba
1: en un libro, ¿no? Eso, eso tenía una idea, en un sí. libro biográfico. Eso, eso sabía. Sí, sí. Eh, o sea que ahí hay una, y eso también está bien decirlo, ¿no? Porque no, no es que las, las vidas aparecen filmadas de la nada, sino que hay un montón de procesos intermedios de, de creación de relatos y donde también ahí aparecen esta cuestión de las expectativas de, del público, ¿no? Sabemos que hay toda una industria de libros biográficos, eh, a veces autobiográficos, escritos por ghost Writers, eh, en donde también se espera eh, que, que la vida tenga un, un formato narrativo más o menos específico. A mí, por ejemplo, en la serie de Fito me resultan absolutamente tediosas todas las escenas de la infancia, y también me pregunto si el peso de la infancia en la serie tiene que ver con un peso que Fito le da a su infancia, con un peso que le dio el biógrafo de Fito, o con una especie de expectativa eh, presumida del público que quiere ver eh, a los genios eh, niños.
2: Bueno, eso, eso, me parece que hay bastante de eso, por un lado, con lo que podemos llamar la normalización del genio, el concepto no es mío, pero tiene que ver con eso, de mostrarlo en su intimidad, mostrarlo por un lado como un sujeto inalcanzable, como un ídolo, como una, pero al mismo tiempo como alguien que es igual que nosotros, con el que podemos empatizar, con el que podemos sentirnos identificados, eh, y ahí aparece... Eh, una, un aspecto clave que se puede ver en las biopics en general, que es la familia. O sea, la familia como un espacio privilegiado donde registrar las tensiones entre lo que se ve entre la personalidad pública del artista y todo lo que es la vida privada. Y entonces, en ese espacio, se ven y se desarrollan las tensiones con el núcleo familiar, esta relación que muestra con el padre, entre todo por Campi, ¿no? Ese, esa relación de un padre que, que lo apoya, con el que tiene una relación muy cálida, muy cariñosa, al mismo tiempo que, como muchas veces pasa en, esto, en este género, eh, se opone un poco, por ejemplo, a que vaya a Buenos Aires, se opone a que tenga una carrera, pero bueno, eh, esa tensión constante con el núcleo familiar también en sí mismo es un topos característico del género. Eh, de hecho, eso podemos sacar a colación eh, ese término. Y después, con relación a lo que decía Abril, con se refería a lo ilusorio, y la ilusión, ahí también aprovecho para poner en juego otro concepto que tampoco es mío, sino que es de Robert Rosenstone. Eh, cuando él eh, hace un estudio sobre, no eran los biopics, sino las eh, películas históricas eh, postmodernas, y él se refiere al realismo ilusorio de Hollywood. Esas películas que, de alguna manera, eh, a través de un conjunto de convenciones ya invisibilizadas, ya naturalizadas, te hacen pensar que estás viendo la historia real, de alguna manera, en lugar de poner de relieve el artificio. Y esto es lo que hace la, la serie de Fito. Básicamente, en el momento en que uno la ve, piensa que está viendo realmente la infancia de fit aunque uno sepa que, que es un producto de
1: consumo que está, está todo armado. Sí, sí, yo considero que estoy aprendiendo sobre la vida de Fito. De hecho, uno de los motivos para mí para ver la serie, no del todo satisfecho por la serie, pero bueno, digamos, en parte tenía que ver, hay muchos, o sea, no es que yo sea un fanático de Fito Páez, pero me gusta la música de Fito Paez en términos generales. Yo, por ejemplo, no sabía que le había salido de la Trova Rosarina, eso me enteré. Ah, mira, Trova Rosarina, Fito Paez era una conexión que yo sabía que tenía cosas con Bagrieto, pero pensé que eso podía haberlo hecho a los 30 años, no, no tenía idea de esa conexión. Y hay, hay un aprendizaje, como lo hay también, ¿no? y es uno de los creo, grandes temas que surgen cuando se analizan biopics o biografías eh, literarias también, eh, que es los problemas del realismo, por llamarlo de alguna forma, y donde aparecen un montón de, de debates que tienen que ver con eso, ¿no? con cuánto eh, uno espera aprender de, de un texto o, o producción audiovisual. De, de una época. Acá, obviamente, yo creo que buena parte del atractivo de la serie tiene que ver con esa romantización creciente de los 80 que se está dando en los últimos años. De hecho, hemos hablado de esto en el capítulo sobre estéticas a nivel mundial y que en Argentina tiene componentes eh, propios, ¿no? idiosincráticos.
2: Bueno, la intro. Recuerden que la intro está compuesta por material archivo, cosa que después uno no ve a través de la serie, pero la, la intro te hace pensar que tiene algo eh, de archivo familiar de cosas y también que tiene una proyección epocal, porque no sé si recuerdan que en, en, la, en, la, en la intro de la serie, eh, la mayor parte de las imágenes son eh, imágenes de archivo de acontecimientos históricos en Argentina. Sí, si de pero no, aparece, la, muy, no, no, no aparece, aparece
1: muy... No aparece, no
2: aparece, porque entonces te promete que la serie va a hablar no solamente sobre fito, sino sobre una época, claro. sobre todo de los 80. Después no aparece, pero bueno, instale esa expectativa... Y eso aparece una y otra vez. Digo, también esto tiene que ver con eh, todo lo que es el boom del documental familiar, basado en materias de archivo, toda la, la recopilación que uno hace. Bueno, el, la de Succession también evoca esa
1: estética, sí, ¿no? Sí, sí, un poco también con, con algunas diferencias. Pero, sí, pero, la
2: serie no tiene nada que ver, pero no, también no, juega no, no, con ese es tipo cierto. de... Sí.
0: En relación al, al tema de la familia que vos mencionabas, Ale, hace un ratito... Eh, al mismo tiempo que la familia es un obstáculo con el padre, también hay como una herencia materna ahí que lo justificaría como músico. Eh, sí, esta sí. idea de que él hereda de, de su madre... Eh, este afán por la música, de hecho en algún momento le dicen algo como va las discografías desde que tiene ocho años, ¿qué esperabas que fuera? No puede ser otra cosa que no sea músico, como la, ineta, la inevitabilidad sí. Sí. Eh, de, de ese destino, ¿no? Como que es su destino hacer música y ser un músico famoso en Argentina.
1: No, eso seguro, y de hecho es parte del género biográfico y biopic, sin duda, también esta cuestión del destino manifiesto y que tiene que ver con esas cosas que, que a ver, que es, que es un desafío legítimo para el cine, ¿no? Que tiene que, o sea, específicamente, como decía, sale también hablando de películas de artista. Eh, ¿En qué momento se convierte un genio? ¿No? De alguna forma las películas no lo tienen que mostrar. Eh, y, y al mismo tiempo decir, mostrable, ¿cómo mostrás eso? A fin de cuentas, es que las conexiones sinápticas en el cerebro de Fito que le hicieron escribir tres agujas, que me parece un temazo y aparte de los primerísimos temas de Fito, eh, bueno, eso que okay. En la serie, a mí, digamos, como, como persona con alguna vinculación con la música, me gusta mucho y lamento que la serie no tenga más de, de producción musical, porque me parece que los momentos que, que eso aparece suman. Eh, recuerdo también, ¿no? Para mí la mejor escena de Bohemian Rhapsody, la película bastante pedorra de la vida de Freddie Mercury, eh, narra, para mí el mejor momento de la película es la composición de Another One Bites the Dust, que los ves ahí en la sala de ensayo, que por supuesto como toda película, una composición que probablemente llegó meses, <ríe> se resuelve en cinco minutos, pero bueno, digamos que tampoco la película va a durar meses, en donde de repente ellos se ponen, se ponen a decir me pudrieron los grandes signos hagamos una canción bailable, no sé qué, el bajista se pone a tocar, eh, y uno tiene ahí una, una sensación absolutamente ficticia de haber presenciado eh, el nacimiento de algo. ¿no? Y, que, y que es diferente también de otros recursos que también están en la serie de Fito, en la película de Bohemian Rhapsody, que es la recreación de grandes escenas que, de hecho, están filmadas, ¿no? O sea, en el caso de la película de Queen, el, 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 la idea de ¿no? Que, que estaba este famoso estadio. Mm -hmm. eh, y, y uno eso lo puede ver en YouTube. Y al mismo tiempo, la película se regodea ampliamente y detalladamente en volver a filmar eso mismo, ¿no? Es interesante ese contraste entre mostrarnos lo que no podríamos haber visto, pues nadie tenía una cámara prendida en el preciso instante que al bajista se le ocurre el riff de Another One Bites the Dust, y la recreación cinematográfica de un evento sobre el que tenemos amplios testimonios.
0: Ahí se juega con la capacidad de verosímil, creo. Es un poco este atractivo de que el espectador esté todo el tiempo, lo que decía hace un rato, que el espectador esté todo el tiempo pendiente de a ver cuánto se parece a la realidad eso que está filmando. Y ahí es una apelación directa a establecer ese juego.
1: Y hay algo de la experiencia también, ¿no? O sea, de justamente de... O sea, yo no fui a ver a Queen, la verdad que era muy chico, eh, pero poder verlo en el cine, eh, en la película... Eh, Juego un poco la idea de como que estuve ahí, porque obviamente, la, si bien hay filmaciones de, 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 la, de la escena real, los juegos que puede hacer la cámara, el hecho de que, de que esa escena sea el resultado del trayecto narrativo de la película, me hace, me genera por lo menos una, una ilusión de haber conocido el evento desde un lugar eh, inusual. Claro, por un
2: lado el evento público y ahí sí, como decía, se rigodea en la similitud, en el parecido, en la recreación de escena. Incluso a veces encontramos en el, en el making of eh, dos, o sea, el, el, dos pantallas juxtapuestas, digamos, mostrando, sí. por ejemplo, el parecido, el supuesto parecido. Porque para mí no se parecen tanto entre Remy Malek y Freddie Mercury. Eh, bueno, y en este caso, a ver, los actores se parecen por lo menos Fabiana Cantilo está igual, Fito está bastante parecido, de hecho eso también pasa con estas con estas, con estas producciones, que es el impacto que tiene a nivel de, de, de la imaginación y a nivel de, de las excepciones que uno hace, porque ahora me hablas de Fito, Fito joven, y yo Estoy pensando bastante sí, sí. En, en el fito de la serie Lo mismo que, por ejemplo, en el caso de Amadeus Siendo un caso bastante distinto Pero claro. no tan distinto Que incluso cuando uno sepa que es una construcción, un artificio Es muy difícil evacuar eso, claro. esos imaginarios, Esas representaciones A la hora de pensar
1: en el personaje real Sí, es muy yo difícil. entiendo que la, la banda de Tedors eh, tenía mucha enemistad con la película de Oliver Stone, que cuenta los últimos años. de.. Bueno, ah, la, la vida que está, de, la de Val Kilmer. Eh, de Val Kilmer, como de hecho creo que sacaron un documental después dijeron explícitamente que esto era la historia verdadera y no la, la, la otra cosa que había hecho Oliver Stone. Acá en el caso de Fito entiendo que él tiene que ver, o sea, que él seguro que, que vio la serie. ¿no? Porque también hay una cosa acá en estas biopics, eh, pensaba en la de Maradona, en la... Eh, The Crown, que también podemos debatir hasta qué punto se ajusta, en donde estas biopics que tienen estos personajes eh, idolatrados, en las que deliberadamente quieren mostrarnos su lado negativo, pero siempre dentro de unos límites muy precisos, ¿no? O sea, no vas a correrse si así. Acá en la de Fito te muestran él que en un momento se pone medio creído, como bueno, era esperable que sucediera, etcétera, eh, y algunas otras cosas. Pero en principio todo dentro de un punto en el donde el personaje termina eh, salvado. ¿No? Me acuerdo incluso saliendo de las películas de artistas, las películas sobre Steve Jobs juegan un poco en esta misma cosa, donde ok, nos van a mostrar un poco de la, de la bosta pero el personaje va a terminar siendo salvado y eso es parte del género de la película y la película en algún punto también, o sea, todas estas biopics plantean esa pregunta general, ¿no? ¿Qué vidas quieren ser, qué vidas queremos ver narradas? Y bueno, en general este tipo de, de películas saludan a películas de, de héroes, ¿no? De nuestros héroes contemporáneos que son estos tipos de personajes. Uh
2: -huh. Sí, y en relación a... sí. no bueno
0: y en sí. relación a eso creo que se le presta muy poca atención a la técnica por ejemplo eh, como que nunca vemos a estos personajes no sé en el momento del aprendizaje de sus talentos digamos no como el, el talento viene con ellos en esta construcción heroica no se le sí. eh, quizás pienso bueno no sé cuánto podría interpelar al público ver escenas donde se está estudiando música por ejemplo eh, parece o sea, que alguna
1: escena tenemos pero son pero no libres, son sí.
2: eh, sí. están está, está esas escenas donde se lo ve con él con él está estudiando música académica pero justamente sí. para mostrar cómo su genialidad eh, sí, no, 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 no se condice con los parámetros de lo que es una educación de conservatorio por ejemplo que esto claro. también Fito lo mencionaba en entrevistas eh, uh -huh. entonces también a ver ¿por qué digo entrevistas? porque no se trata solamente de la película sino que estas producciones se instalan básicamente como eh, fenómenos mediáticos. Entonces, no es solamente la biopic, es también las respuestas de la gente, frente a la biopic, digo, de los allegados al, al biografiado, eh, después, por ahí, un documental que sale desmintiendo o, o revisando lo que planteó el biopic, eh, después sale algún libro. O sea, realmente esto logró instalarse como una moda, porque ahora hay mucha gente hablando sobre fito y hablando sobre cuestiones biográficas, y de hecho, yo aprendí a través de eso, no es una, un aprendizaje directo, pero después uno se pone a buscar. ¿Hasta qué punto se adecua o no la, la, la película, en este caso la serie, a los hechos reales, digamos? Eh, y todo eso conduce que eh, se produzca una mayor atención frente a la, a, la, a la vida. Por lo menos por un tiempo es eso, es un acontecimiento mediático, no solamente es una serie o una
1: película. No, no, hoy en día, tiene, bueno, con la de Boyman Rhapsody pasó lo mismo también, o sea, y, y con muchas de estas películas que generan eh, un efecto más allá de, de su consumición estética inmediata e inmanente. Eh, o sea, es interesante volviendo sobre el tema de, del camino del héroe y de, de, de la selección de vidas, o sea, no podemos hacer tampoco una historización del género biográfico que se remonta como mínimo hasta la antigüedad con Plutarco y etcétera. Pero sí, sí es eh, llamativo pensar un poco en, en esta evolución en términos un poco más contemporáneos, ¿no? porque, porque sin lugar a dudas estas películas o, o series o juegan con, con el Bildungsroman, ¿no? con muchas de, de las características esenciales de, de ese tipo de género. Y en donde vieron que también es un recurso bastante común de estas películas eh, o series empezar con un momento de triunfo ¿no? y luego ir para atrás desde allá, es como que se pareciera ser, yo hoy por hoy es casi como diría el estándar, aunque podría estar exagerando, eh, respecto de cómo se espera que se construya una película así. Eh, de hecho, eh, perdón, cre creo que la de, la de Jobs, no
2: la, la que está Michael Fassbender, sino la otra, la, la primera que salió, sí. creo que empieza así, como tantas otras, que empieza con un momento de éxito, el momento en que lo encontramos en la culminación de su carrera y de ahí rebobina hasta los inicios para ver cómo llegó hasta ahí. O sea, nosotros el desenlace ya lo conocemos. Sí. El desenlace dentro de lo que es el marco cronológico de la, de la serie o de la, de la película. Y conocemos también el desenlace porque conocemos al personaje real. Sabemos si está actual, si es que está vivo, si falleció. O sea, el, el final lo conocemos. La cuestión sí, es cómo sí. llegó ahí. Eh, de hecho, la, la serie de Fito, no sé si recuerdan que empieza de ahí y después hay todo un juego que después se extiende a través de los capítulos, que es esa es imaginaria amniótica, como que aparece sí, Fito en flotando el agua, sí. en, en el agua. Y eso también tiene que ver con la cuestión de la herencia, porque recuerdan que está eh, en un momento suena eh, Reverie de Debussy que uh -huh. es una pieza que tocaba su madre. madre sí. eh, eh, claro, en este caso, cuando hablamos de cuándo es que el artista se convierte en artista, en este caso ya le viene dado una cuestión materna y todo el tiempo se, se pone énfasis en esto. O, por ejemplo, cuando aparece en posición fetal adentro de la bañadera. Sí. Eh, todas esas instancias. Ahora, lo que no vemos acá, que sí aparece en otros casos, es el momento clave en que recibe su nombre artístico. Porque hay es fito desde el principio. Claro, Pero sí. el momento en que el artista recibe su nombre de artista, por ejemplo, uh -huh. si en algún momento hubiera dejado de ser Rodolfo y lo hubieran empezado a llamar claro. Fito entonces ese es el momento clave El sí, lo que pasa sí. es que acá no, no, no se produce o sea, ese hito tiene que desplazarse hacia otros momentos, por ejemplo el encuentro con Charlie claro. eh, no sé el, ese tipo de o bueno, toda esta cuestión de la herencia materna que uh -huh. se desarrolla a través de los, de los capítulos,
1: también algunos juegos con el realismo mágico me pareció también bastante... bueno eso también en muchas de estas películas, no Yo estaba pensando en la de Elton uh -huh. John, quizás el ejemplo más Rocketman sí. o de los ejemplos más obvios y recientes para mí tampoco es muy disfrutable, pero bueno, entiendo que, que tiene algunas virtudes. También de entrada la película juega con la, o sea, la presencia simultánea de distintas temporalidades, eh, la incorporación de, de elementos del género musical, que en la película de fito, bueno, en la serie de Fito no tenemos eso, no o sea, eh, o, o, no, no de esa forma, en la de Tony John sí, claramente la película opera por momentos como musical, en donde las canciones están incorporadas a digamos al, al desarrollo de la narrativa de otra manera, eh, y que creo que es una característica bastante también de... Bueno, incluso pensaba la película de Elvis que no es el realismo mágico no sería la palabra, pero el, el juego visual, el, los gimmicks narrativos y los truquitos permanentes de, de efectos generan un efecto como de, de una narración que no aspira a un registro realista, ¿no? Que es otro tipo de narración. Ahí.
2: Sí, la narración Lurmaniana. Lo que pasa es que ahí ya llega un momento en que los, los directores empiezan a plagiar a sí mismos, acopiar el estilo. Entonces, me pareció que eso es lo que pasó con la película de Elvis, por ejemplo. Que estaba más interesado en hacer una película de Bas Luhrmann que hacer sí. una película sobre Elvis. Entonces, lo que hace es llenar las expectativas, del, o satisfacer las expectativas del público, no solamente con relación a la construcción de ese biografiado, sino también con relación al estilo del autor, que en este caso es Luhrmann. En el caso de Fito no tenemos eso. Es un producto no. de Netflix, en todo caso. El autor sí, es Netflix. El autor es Netflix, eh, pero sí, no, digo, y volviendo un poco a lo, a lo que comentabas antes del de modelo de Bildungsroman eh, y, y otro, otras matrices, incluso mitológicas, eh, bueno, el momento, por ejemplo, del pecado del orgullo, que eso también claro. viene de la Biblia, digo, sí, sí, sí. la el, 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 el juris de, de Fito, que aparece en estos momentos clave, el momento de descenso, el momento en que cae en lo más bajo, justamente para después llegar a la apoteosis, el momento de redención, y esto es básicamente lo que decían antes, es el, es el camino del héroe.
0: Mi pregunta ahí sería, eh, como pensando en qué vidas son las que se, las que se biografían en general, eh, si en realidad se seleccionan vidas que más o menos se ajusten a un camino del héroe o todo eso es una manipulación de la historia de vida para que se ajuste al camino del héroe. No sé si se entiende la pregunta. Sí, no, no, se
1: entiende la pregunta. Yo, o sea, efectivamente, yo no recuerdo o sea, películas de, de genios artistas que no hayan enfrentado eh, este tipo de dificultades. ¿no? Y ahí es donde también, y por eso es interesante, y vuelvo sobre la primera pregunta, es sobre cómo juzgamos eh, productos estéticos, artísticos, que pretenden tener una dosis de realidad. Eh, ¿Cuántas de las cosas que estamos caracterizando como típicas del género narrativo biopic por sobre todo de artista, pero no exclusivamente, pero sobre todo, tienen que ver con eh, lo, que, digamos, lo que sería la vida en el presente. <risa> o sea, con lo, lo esperable no para una película sino para una vida. Eh, y cuántas de esas expectativas de lo que es esperable para una vida tienen que ver con bueno, las condiciones estructurales del capitalismo y todas estas cosas que podemos llamar, eh, en, donde, en donde está muy asociado esta, esta idea de la riqueza y el éxito con la caída de las drogas. ¿no? Eh, es como un lugar común que va más allá de... De, de las biopics, aunque sin lugar a dudas como todo se retroalimenta y yo creo que o sea, si un artista que la pega hoy supongo que después de haber visto tantas películas donde los artistas que la pegan claro. empiezan a drogarse eh, tiene la, 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 la predisposición a hacerlo, no sé Es un lugar no, común sí. del rock
0: también digo claro,
1: por un lado del claro. capitalismo
0: y por otro lado del rock, ¿no? Como que sí. un artista músico del rock tiene que sí o sí pasar por ahí sí.
2: No, es que, de hecho, sí. Eh, a ver, porque veníamos hablando como si todo esto fuera algo que se impone retrospectivamente a los datos caóticos claro. y duros de, de, de la biografía o de la historia. Pues ya hablar de biografía ya lo inscribe en un género, pero de la vida misma. Y en realidad no es que solamente narramos historias, construimos historias, sino que vivimos las historias. Proyectamos nuestras acciones como trayectorias narrativas, de acuerdo sí. con esos patrones. Entonces... Hay algo de eh, vaciar estos datos en el molde de una narración con ciertos arquetipos, con ciertos momentos clave. Pero también lo cierto es que estas narraciones son vividas como narraciones. Claro. Entonces también hay, hay, hay mucho de objetivo en esto. ¿Esto fue así? Bueno, muchas veces es así o tiene un sustrato narrativo objetivo, si se quiere,
1: y no solamente impuesto en retrospectiva. No, no, totalmente. Eh, y yo creo ahí que, que también esta selección de momentos, o sea, uno podría preguntarse, ¿no? Y ahí... ¿Podrían haber narrado la vida de Fito sin narrar el romance con Juliana Cantilo, Por ejemplo, ¿podría no haber, el director podría haber dicho esto no me resulta interesante para narrar. Me voy a concentrar más en cómo llegó a, a decidir que el, el acorde con el que empieza eh, Tres Agujas es un sol menor séptima. Bueno, uno, una película adorniana la <ríe> vida de Fito basada en, en armonías y la inmanencia del objeto artístico. Eh, ¿Podría haber sucedido eso? Y bueno, en la pregunta, y ahí uno también podría decir no, puedes responder que no por dos motivos. Un lado porque no vende... Y por otro lado, porque no podría decir, bueno, pero en la vida de una persona, un romance como el de Fabiana Cantilo es algo esencial, lo puedes no contar. ¿no? ¿Cómo vas a contar la vida de una persona sin contar ese romance tan significativo? Porque para nuestras propias vidas, en la mayoría de los casos, los romances son partes significativas. Y más allá de que algún día hagan o no una película sobre nosotros, ahí, ahí se reaparece ese problema. Eh,
2: eh, las biopics de Ken Russell, que son justamente lo contrario de este realismo ilusorio, sino que... Eh, subrayan en todo momento lo artificioso de la construcción. Por ejemplo, pienso en listomanía como un caso extremo. También las de Mahler y otras. Eh, no sé, Gothic, que es sobre la, la, la noche mítica en la que compusieron el vampiro de Polidori y, y Frankenstein de Mary Shelley. Eh, pero incluso ahí, eh, al narrar la vida de Liszt, no puede eludir lo que son los grandes amores de Liszt ¿no? La Condesa de Gould, eh, la, la Princesa Wittgenstein, y de alguna manera, más allá de, lo, de lo, lo postmoderno, si se quiere, de la puesta en escena, sigue secuencialmente las instancias típicas de la vida de Liszt. O sea, hay cosas ahí que no es posible eh, dejar de lado sin terminar adulterando, de alguna manera, lo que es la, la línea básica de la vida. Podemos decir, bueno, no aparece Serati en la serie de Fito. Claro. Está bien, pero que no apareciera Fabiana Cantilo, por ejemplo, ahí ya, ya deja de ser fito. Para mí es. O entraríamos en códigos de representación muy distintos de lo que se propone hacer la serie. Claro. Directamente estaría mal, entre comillas.
0: También es parte del atractivo de la serie todas estas otras figuritas que conocemos también de la vida real. Más allá de la construcción del ambiente que implica a estas personas, ¿no? Como el ambiente de la música de la época. Eh, es un poco también como una biografía secundaria en algún punto, o, o fragmentos de otras biografías que se van cruzando y un poco el atractivo radica ahí también.
1: Sí, yo lo comparaba con el multiverso, el multiverso del MSU, el Marvel Cinematic Universe también, ¿no? Donde un poco el atractivo para los que tenemos alguna cultura de superhéroes es también, ah, mira sobre, sobre todo al principio, ahora quizás ya está tan explotado esto que no tanto, mm -hmm. pero al principio había mucho guiño de, uh, ese que apareció ahí, después va a ser, eh, no sé, el Doctor Strange, qué sé yo. Ah, tipo eh, los cameos. los, claro, los cameos
2: Sí, sí, es sí. la típica, no sé, una película ambiental de la Primera Guerra Mundial y de repente como si nada mencionan a un tal Hitler. Claro, <risa> sí, no sé eso, vos sabés, sí. Como,
1: claro. Eso, y acá la serie juega mucho con eso, ¿no? Que, que juega con... Porque también a veces es una pregunta que uno puede hacerse respecto de una biopic. O sea, imaginemos que fueron la misma serie con el mismo contenido, solo que... En vez de ser artistas verdaderos, no fueron a ninguno verdadero. Eh, y uno miraría esa serie, si fuera la historia de un músico que no existe, que lo crearon solamente para la, para la serie, con todos músicos que no existen. Está bien, obviamente uno lo miraría y establecería la comparación de todas formas, porque de hecho esto es una especie de romana, sería comparable con el romana clef, que también es otro género emparentado con, con un poco de esto. Eh, pero, pero bueno, lo mismo que Marvel, yo no te diría una película de un... De, de un de, de acción con las características que tienen algunas de estas películas, si no fuera porque conozco a los personajes y tengo alguna relación afectiva establecida con el hombre araña o con Iron Man, que hace que una película de acción, que quizás me parecería una boludez, me resulte entretenida de esa manera.
0: Ahí creo que la trama pasa por otro lado igual. Si yo quiero ver la película de un artista, tiene que ser un artista que tenga una característica o algún tipo de historia que se cruce ahí, que no sea simplemente su vida, porque... Digo, lo que, el atractivo de Fito radica en la figura de Fito, más allá de qué es lo que pasa con su, en su vida.
1: Estaba pensando en la película de los Coen, pero no recuerdo el nombre, quizás si alguno se acuerda, que es de un artista de folk. Eh, eh, ah, sí, ¿cómo? con Oscar Isaac. Con Oscar Isaac. Eh, bueno, Bien. ahora lo buscamos si quieren. Sí. Peliculón, sí. a mí me encanta esa película, que es un artista ficticio, pero que. Bob Dylan aparece como en un momento De fondo ahí atrás Y juega un poco con esa contraposición Igual para ser justos no es exactamente una biopic Porque no cuenta la vida del personaje Cuenta como una, unas, sí. unos días del personaje sí. eh, Y ahí está Inside Living Ladies Inside ¿Sí? Living Ladies, tal cual esa, Y sí. estoy seguro que hay, en este momento no me están viniendo mucho a la mente Digamos de falsas biopics, entre comillas bueno, Hace de, poco, las... eh, Tar con Kevin. Blanchett eso, eso, es un excelente ejemplo. Una película que me encanta además y que juega un poco con el género biopic porque es como que, te, de hecho, la primera escena es muy de biopic. La primera escena que es ella siendo entrevistada y narrando sus, sus ex y todo lo demás eh, está bastante instalado. Si bien no hay escenas de niñez, se habla sobre su niñez. Hay, hay un juego ahí bastante, bastante intenso en, en relación con ese género y que, que para mí es una película que se sostiene perfectamente sobre sus dos piernas sin necesidad de, de hacerme creer que se trata de alguien. Y que aparte la película está llena de referencias a personajes reales. Eh, no solo a los compositores, obviamente, sino a los, a los directores de orquesta, hay un montón de ambiente ahí que está tomado en la realidad.
2: Bueno, la entrevista es eh, como recurso escénico, sí. no, no sé si llama recurso escénico, pero en todo caso, como recurso narrativo para introducir también, eh, no solamente al público intradigéticamente, sino también al público de la película misma en los detalles de la vida. O sea, tenés un pretexto para hablarles sobre, o, o para informarles o para exponerles sin que se vuelva tedioso porque es el contexto de una entrevista. No, no pasó, creo recordar que no aparece en la serie de Fito, eh, pero sí en muchas de estas películas donde se empieza justamente, no, no por el momento culmine necesariamente, o quizás sí, pero sí por una entrevista. Me acuerdo, la de Violeta Parra, por ejemplo, juega muchísimo con las entrevistas que le hace el personaje interpretado por Luis Machín, que hace eco al mismo tiempo, eh, o que se hace eco de las escenas en las que ella entrevista, por ejemplo, a gente eh, para
1: recoger eh, todo lo que es la cultura oral. Claro. No, en la de Fito está en la entrevista a Charlie García, uno de los primeros capítulos, que también ah, se sí. contextualizar un poco la, la escena musical, pero bueno, es una, mm. un pedacito muy corto de, de la serie con Fito, no, creo, creo que no hay. Mm -hmm. eh, pero bueno, volviendo un poco sobre algo que planteamos antes, que me parece interesante, que lo dejamos ahí, que es esto que vos decías, sale del material de archivo, eh, es una pregunta también, y también lo que vos decías, Abril, de qué vidas son las que son biografiables, eh, es algo una pregunta que va creciendo a medida que, se, digamos, el tiempo va cambiando. O sea, ya de, ya de por sí de estos personajes de los 80, como Fito, tenemos un montón de material de archivo, pero no tanto. O sea, no tenemos tantas filmaciones de Fito haciendo un huevo frito con Fabiana cantilo a la mañana. Eh, pero hoy en día, donde ya los personajes y los artistas son eh, influencers de redes sociales que comparten y, y se detallan justamente los huevos fritos que se hacen a la mañana, eh, va a ser distinto de pensar. ¿no? Yo no sé cuán biografiables, o sea, cuántos de estos géneros audiovisuales que estamos describiendo, que como venimos diciendo, no son tan nuevos, ¿no? Bildungsroman, la mitología, el Plutarco, etcétera. ¿Cuántos de estos eh, géneros, narrat eh, géneros narrativos van a ser utilizables para las vidas eh, del presente, ¿no? donde... Eh, digamos, la cantidad de material con la que se va a contar va a ser infinitamente superior, pero infinitamente superior. Imaginen lo material que hay sobre la vida de Shakira. Eh, y ni siquiera estoy diciendo algo tan joven, ¿no? Podría ser algo todavía más joven, pero, pero es una bestialidad.
2: Claro, con todavía mayor razón un, 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 alguien más joven, porque ahí también lo que cuesta más es eh, la suspensión de la incredulidad. Porque sí. encontramos también tanto registro de esas instancias más privadas de la vida, en la que, bueno, realmente uno, uno ve todavía más el artificio. Igualmente, a ver, no sé si vieron ahora el, el tráiler de la que vas a ir ahora sobre diciembre, es una, una, una miniserie sobre diciembre de 2001. No, vi Fly, va, póster, digamos, pero no vi, no vi el tráiler. Ah, que como es un acontecimiento que tenemos muy fresco en nuestra memoria, se nota todavía más el artificio, la manera de actuar, eh, la, como la, 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 ¿cómo se llama esto? Como el tinte o la... Como sí, esa, sí, esa claro. pátina medio medio fría para, para darle como una eh, no sé, a mí me cuesta muchísimo entrar en esas ficciones cuando tengo tan presente a De la Rúa y me acuerdo tan bien del momento que después verlo actuado suena tan artificioso que uno a veces piensa no si no sería mejor apostar a lo teatral, a, a algo tipo a Caravaggio de Derek Jarman en lugar de querer hacer algo que sí este realismo ilusorio, cuando choca tanto con nuestros propios recuerdos porque ya en memoria viva eh, y con los registros que tenemos porque realmente no se parece ni la manera de
1: actuar ni la digo, basándome solamente en el tráiler, pero no sería lo único la única vez. La serie, vio que salió un documental sobre el caso de María Marta del Sun y luego ah, una sí. serie. Yo vi el documental y me pareció bastante bueno. Y luego empecé uh -huh. a ver la serie y me pareció absolutamente innecesaria. Es decir, es lo mismo que el documental. O sea, me pareció como una duplicación ridícula. Porque además, para colmo, yo, el único motivo para mí para ver la serie es que la serie se si la iba a jugar, ¿con quién la mató? Pero ni siquiera se iba la serie. Entonces era como, mmm, decías, ¿para cuánto material audiovisual querés generar sobre esto? Sobre que aparte hay muchísimo archivo. Obviamente no hay archivos sobre <ríe> lo que más nos gustaría saber. Pero digamos, hay archivos sobre todo lo demás. Entonces, eh, la, la, la serie y el documental, con pocos años de diferencia, me pareció como un recurso extraño, narrativamente.
2: En,
0: en relación al material de archivo que, que va a quedar, también pienso que un, un archivo clásico son las cartas, y hoy en día me pregunto si no se va a convertir eso en la conversación de WhatsApp de repente, eh, o tener acceso a, no sé, los emojis que usaban <risa> los famosos de esta época para, para comunicarse. Sí
1: son súper interesantes, sí, porque el tema de la conversación, efectivamente, ¿cuántas conversaciones registradas hay de país, No debe haber muchas. O sea, sí, entrevistas, quiero decir, pero digo, fuera del ámbito público, ¿cuántas entrevistas, cuántas conversaciones? De Fit of debe haber, mínimas. Eh, eh, no y estoy, estoy hablando de alguien que está vivo. Eh, en cambio, como bien decís vos, o sea, hoy la tecnología registra nuestras conversaciones permanentemente. ¿no? inclusive las, las más cotidianas. cuánto de esas conversaciones que tendrá Shakira con su dealer eh, van a circular un día en el futuro? Eh, o sea, todo, 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 esa, todo ese material que estamos creando permanentemente eh, en redes sociales, o Twitter también, intercambio Twitter, o sea, todo, todo eso es un, un registro muy novedoso para pensar la biopic, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar el registro conversacional de alguien del que tenés tantos testimonios?
0: Sí, y por otra parte, esto que mencionabas sobre el registro de la vida privada, no sé, pienso en historias de Instagram. ¡Ay! algo de performativo en eso. Digo, la historia de Instagram no es espontánea. Entonces, también es una representación de la propia vida que hace el artista y que luego quedaría como registro, pero al mismo tiempo no es realmente algo tan privado si vos lo expones a tu público de millones y millones de seguidores. Ahí hay como algo complejo también.
1: Sí, sí, es verdad. No, no es un registro no mediado. Eso está sin lugar a dudas. Ale, vos decís algo.
2: No, pero es que ahí está mencionando otro factor, que es el hecho de que todo esto, tanto de todo esto pasa en pantallas que uno puede pensar cómo se va a representar esto. Por ejemplo, hoy ya tenemos películas que transcurren exclusivamente a través de la interfaz de, de, de una computadora. Todo lo que son las peleas a través de Twitter, las polémicas, to, to, no sé, la, la, las redes, ¿cómo hacemos para dramatizar esto? Ahí pensaba, por ejemplo, en, en la red social de, de Fincher, pero claro, no, ahí está contando los orígenes, que eso también tiene bastante parecido, ¿no? una biopic de Zuckerberg, eh, que al mismo tiempo... Ahí no disimula el hecho de que el guión, bueno, ya que hablamos de Jobs, acá también es un guión de está escrita por Aaron Sorkin. Eh, uh -huh. Y nosotros sabemos que está escrita por él y tiene su impronta. Pero claro, habría que ver de acá al futuro cómo hacemos para representar o para dramatizar una vida que transcurrió en buena medida en pantallas, en interfaces, en computadoras, en redes. ¿Cómo hacemos para dramatizar eso? ¿Cómo no tenemos eh, la acción física que resulta, por ejemplo, en las escenas más dramáticas de la, de la serie de Fito, donde lo vamos a ir rompiendo cosas, manifestándose. Claro. Todo esto pasa con una persona probablemente inexpresiva, sí, eh, claro. completamente inmersa en la pantalla, uh -huh. y muchos otros.
1: Sí. ¿Cómo hacemos para representar eso? No, no, va a ser un, un desafío también. Yo igual lo que pensaba, y volviendo casi a una de las primeras cosas que de decías, o no, una de las primeras, pero bueno, esto de que la serie de Fito de alguna forma se incorpora dentro de un sistema mediático mucho más vasto, donde claramente, por ejemplo, las redes sociales tienen un, un gran peso. Eh, también, yo imagino imagino que de acá a 20 años alguien hará, o 20, no sé si 20, quizás menos, una vida de Shakira, y, y quizás va a seguir exactamente los mismos patrones genéricos con alguna pequeña modificación, eh, y va a ser parte de ese mismo, o sea, va a ser como un material de archivo más, ¿no? Es como que se va apilando una especie de archivo Shakira y en ese sentido un, un relato, entre comillas, clásico de Shakira va a ser parte también de lo mismo y va a estar todo sumado a una especie de, de ecosistema shakiriense eh, o shakirico, sería, no sé, de, de tecnologías mediáticas eh, en donde justamente las cosas pueden coexistir, como pueden coexistir la serie de la... la, la documental de, de María Marta y la serie Carmel, se llamaba, si no me acuerdo mal. Ahora no recuerdo si Carmel sí. era la serie o el documental.
2: No, el, eh, documental, el documental... Sí,
1: no, el, la serie era el, el Crimen del Country, ¿no era? Eso, sí, tal cual. El Crimen del Country creo que Carmel mm -hmm. el documental. Fíjense que aparte encima Carmel no era el country, con lo cual ni siquiera se jugaron mucho a eso. Eh, mm -hmm. Pero bueno, digamos, todo to tiene como a eso, ¿no? a una coexistencia permanente en donde va a haber gente que va a desear consumir una vida agriográfica. Una Bildungsroman de, de, de Shakira, hay gente que va a preferir tener documentales infinitos sobre su actividad tuitera. Igual tenemos no que hacer interesante la pregunta de cómo representar dramáticamente la, la actividad virtual de los sujetos, que es una pregunta que va más allá de la biopics, que también sí. se, se, se acerca a las películas
2: cotidianas. Pero ¿Cómo? está bueno lo, lo que decís ahí, que digo en analogía cuando hablabas de las películas de superhéroes. Acá tenemos el especie de multiverso de Shakira y nosotros podemos eh, elegir sí. a cuál variante de Shakira seguir. Eh, digo, sin que se sienta una contradicción necesariamente entre uno y otro, ¿no? simplemente elige qué zona del multiverso de Shakira o en qué, en qué zona... Bueno, ahora tiene que ser seguramente de la biopic tarde o temprano de Mirta Legrand. Ya o sea, lo estoy viendo, o sea, sí, tiene, es tiene que aparecer gran, en algún momento. Bien. Sí, gran se puede llamar de alguna sí. manera. No, pero eso, eso también está pensando cuando hablamos de solamente se narran o, o se narran preferentemente vidas de héroes. También están las vidas de los artistas que en algún momento pasaron de moda, entonces se inicia una narrativa de, de, de declive, de decadencia. Lo pienso, por ejemplo, en el, la biopic de Tita Merelo. ¿La vieron? No, no la vi. De, bueno, esa, por ejemplo que después de llegar al, al, al clímax de su carrera, que es donde termina la serie de Fito, empieza el declive. Claro. Que eso, sí, bueno, sí. también en la, en la serie de Elvis también pasa un poco eso, sí, momentos en que en, un, que... en una
1: serie de Ryan Murphy, que era la vida de John Crawford y Bette Davis, eh, también es un uh -huh. declive, ¿no? que el feudo, se llamaba, creo que fe, feudo, algo así, eh, uh -huh. también jugaba sí. con, con, ese, con ese género, que también es un género, de hecho, bueno, hay películas es, es puramente ficcional tipo Sunset Boulevard, de Boulevard, que también es el artista de cadencia, es también un... un modelo, digamos, una matriz narrativa existente en la cultura.
2: Y lo, lo que tenemos ahí al final muchas veces es la escena como tenemos que compensar de alguna manera, tenemos que, que lograr alguna catarsis en el público, entonces una escena en la que el artista en su decadencia o incluso ya falleciendo tiene una especie de visión de todos aquellos personajes históricos que, que con, con los que se cruzó en su vida, entonces en el caso de Tita Merelo eh, tiene una especie de alucinación donde aparece Gardel y otros. Y así eh, bueno En el caso de Piaf también... Al, bueno, en la, en la de John
1: Crawford, en la escena de su muerte, se sienta en la mesa mm. y aparecen todos sus grandes amigos, del Hollywood, sí, sabe que es un lugar común. Bueno, sí. eh, es,
2: es una especie de, de, de catarsis, de recompensa, ya que no podemos claro. ver la, la victoria final del héroe, en todo caso tenemos ese momento emotivo y sabemos que por lo menos póstumamente va a llevar su apoteosis, si no fue sí. en vida. Claro. Eh, eso también es un, es un clásico. De todos eh, modos,
0: hay otro... en, sí. perdón, sí. en los artistas que que se biografían en vida, es interesante ver qué función cumple eh, la biografía o la representación de su vida en la vida actual del artista, porque de repente estamos todos hablando de Fito, más allá de que Fito nunca haya sido una figura en declive, eh, no obstante claro, hay sí, que tiene sí, una sí, revitalización. Una bueno, pero digo, no sé, quizás en el público más joven, sí, eh, claro. de repente, de repente tiene una llegada que antes no tenía. Entonces hay uh -huh. algo de publicitario también en estas biografías.
1: Sí, sí, es parte también, bueno, la estrategia del, del marketing está muy, muy vinculada con esto, sin duda. Entonces, eh, acá hay
2: una, es el... Sí. No, una distinción que llegamos a insinuar solamente cuando, por ejemplo, nos referimos a. a si realmente son biopics, aquellas películas biográficas, pero de eh, personajes imaginarios, por ejemplo, de Cate Blanchett. Eh, pensaba si toda vida. Representada es necesariamente una biopic. Por ejemplo, *El Wall Street*, por poner un ejemplo concreto. Sabemos que la película está basada en la vida de Jordan Belfort. Jamás lo vi como una biopic. No sé qué les pasó a ustedes,
1: claro, pero... Porque, bueno, sí, narrativamente no sigue tanto esto. O sea, a ver, en algunos puntos sí. sí no o sea... O hay, sea sí. hay un triunfo eh, y una caída y un momento. Sí, sí, no, es verdad. Eh, es distinta eh, igual, pero...
2: Eh, empieza sea. empieza sí. con los momentos, ¿no? El trabajo del personaje de DiCaprio en Wall Street, su, su ascenso, de la figura del mentor. Ahí, ahí tenemos el periplo. O sea, Matthew sí. McConaughey y Obi-Wan más o menos es lo mismo. O sea, es, eh, tiene, tiene, cumple funciones muy características de lo que es el cuento tradicional, la leyenda. Entonces, eso se cumple. Se cumple el hecho de que es un personaje real. Ahora, ¿por qué no se... Yo no sé si estoy proyectando una impresión personal, pero nunca lo vi como una no, cosa. No, yo,
1: yo, yo siento lo mismo, yo sospecharía, pero quizás es una interpretación un poco demasiado conceptual, que, que tiene que ver con la falta del sentido de esa existencia. No sé. O sea, yo creo que la película no juega, eh, sin. Eh, o sea, es la maravilla de esa película que a mí me gusta mucho, es cómo juega con esa eh, tensión entre eh, los valores del personaje. Eh, los valores, porque bueno, no hablamos mucho de esto y ya estaríamos cerrando, así que quedaría para otra vez. Ya hablamos igual en otro episodio del problema de la, ah, la identificación, que acá sin, claro. sin lugar a dudas, o sea, es, es trascendental este tema de las identificaciones en las biopics, eh, pero bueno, esa película juega con una identificación irónica, podríamos decir, de alguna manera, donde el personaje es querible y odioso de, de maneras distintas y donde sus valores eh, con, se contraponen con la típica moralina hollywoodense tradicional. ¿no? Eh, entonces ahí yo creo que eso te juega un poco con esto y creo que también que hay una idea, o sea, a mí me dio esa impresión de, de que la película narrativamente no apuntaba hacia, un, hacia un, un sentido totalizante, sino que un poco también la naturaleza misma de aquello que narra, que es el dinero y el mercado, eh, dificulta esa... Esa apoteosis, está bien, hay una apoteosis económica sin duda, pero que, pero que, que hay algo ahí en el registro de lo personal que, que no, no se alinea bien. Pero habría que pensarlo, no estoy seguro.
2: O, o quizás con el orden de las expectativas, digo, lo, lo tiro como una, una hipótesis, lo dejo abierto, pero eh, cuando uno ve lo de Wall Street, ¿no lo ve pensando todo el tiempo en las relaciones o en el parecido con el caso de Arpeyup? Porque yo no tenía ni idea de que existía un tal también Jordan Belfort. Es, es un personaje que uno no conoce tanto, o sea, eso también es eh, parte. En, en el caso de Fito, sí. En el caso de Fito siempre claro. está en el horizonte, eh, el, digamos, el, el referente empírico. En ese caso, yo lo que estaba viendo es una película con DiCaprio, una película de Scorsese, que casualmente estaba basada en un personaje real. Me parece que también está enfocada desde ese punto de vista, entonces me daba la impresión, claro. pero por eso lo preguntaba, porque no estoy del todo seguro, si puede ser por ahí... La razón por la cual eh, luego Street no se siente, no parece sentirse como una biopic. Y hay otras películas, incluso películas que están basadas en personajes imaginarios, o sea, son personajes imaginarios, quizás basadas en algún personaje real, tipo Romana Cleff. Uh -huh. eh, porque esa se siente más como un biopic que eh, la de Jordan Belfort. Pero bueno, lo dejo abierto así como, como para seguir pensándolo.
0: Bueno, es interesante cómo termina... Eh, el lobo de Wall Street, porque tiene una escena que en la vida del personaje es intrascendente, pero le permite a los espectadores conocerlo un poco más, que es esta escena en la que intenta, intenta hacer ventas, eh, y que contrasta bastante con otras escenas finales de biopics, como por ejemplo la de Gilda o la de Rodrigo, donde las escenas tienen que ver con la muerte, ¿no? Mm.
2: Bueno, en el caso de, de la, la película, digo, esta, esta película basada en Jordan Belfort, podemos decir que al final termina en una suerte de victoria porque a fin de cuentas perdió toda su fortuna, perdió no sé hasta qué punto. Aparece un cambio, por cierto, del propio Belfort al final de toda la película, eh, pero de alguna manera lo que hace el final de, de Wall Street es confirmarlo como el arquetipo que siempre encarnó, que es el arquetipo del pícaro. En ese caso, claro. enseñándoles a los otros, tal como pasaba al principio de la película. Después, sí. las otras, tipo ya que mencionabas, porque vieron que estamos atravesando todo, por lo menos está el, el caso de Belfort, pero también estamos hablando de, de artistas, estamos hablando de. de, de, de bueno, en el caso de Jobs no es un artista, pero bueno, todos tienen una matriz muy parecida. En el caso de Gilda y, y, y Rodrigo, esas biopics, ambas dirigidas por la misma persona, Lorena Muñoz, eh, lo que tienen es la particularidad de que terminan con la muerte. Los dos a una edad muy temprana, digo, el mito de. ya es un mito, un mito romántico, ¿no? Del, 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 del artista muerto trágicamente en su juventud, que después se reproduce en el, en el rock, ¿no? El, el club de los 27, ¿no? eh, Y esto nos recuerda eh, lo que es la matriz geográfica, que es algo que no tocamos, ya sería todo un tema en sí mismo, pero la manera en que las, las biopics de artistas y artistas quizás en un sentido amplio, tienen una matriz que también responde, no solamente a matrices eh, de, de la novela, hablamos del Venus Roman, eh, remiten también a la mitología, pero también remiten a las vidas de santos, en cualquiera de sus versiones, ya sea la, la vida de santos en el sentido de la vida, ¿no? la, la agüita, o la pasión del santo, que lucha contra las adversidades, que quizás muere en el martirio, pero que finalmente alcanza su apoteosis y después eh, sus milagros póstumos, que es básicamente lo que pasa también con Gilde y con Rodrigo la manera en que ellos pasan a un estado de santidad, de espiritualidad, y después se convierten básicamente en divinidades populares. Ese también es un desenlace posible. ¿no? La, la vida claro. que se trunca abruptamente eh, y que culmina ese paso a,
1: a la divinidad, básicamente. Bueno, hemos cubierto bastante el tema, aunque todavía queda este, más por hacer. Veremos si a partir de esto hacemos una pick de Fitopaje, Fabiana Cantí. Perdón, de Fito Pá, de Fabiana Cantí, los Charlie García y el resto que están ahí dando vueltas. Que ya hay mucha demanda de eso en, en Twitter. Eh, bueno, hasta luego abril, hasta luego Alejandro. Chao, chao. Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar.